0: Hola amigos, les habla Oscar Díaz y hoy 24 de agosto estamos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú para analizar lo más importante de la jornada. Junto a José González, analista financiero de Wall Street desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, vicepresidente de Pacific Latam y analista político. Queridos amigos, empecemos por comentar el primer tema del día. 13 muertos en la discoteca de Los Olivos, en esta discoteca de triste recordación y una falta de estrategia comunicacional que tendría que ver también directa o indirectamente con este tema. Juan Carlos, ¿cómo ves el asunto? O sea, todo el mundo está hablando del tema, obviamente hace 24 horas y seguirán otras 24 mínimo, pero ¿qué, tanto, qué tanta relación ves entre esto y, y, y esa reclamada estrategia comunicacional frente al COVID-19? Hola
1: Oscar, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Si alguien pensó que el Podía, que no podíamos estar peor que liderando los rankings internacionales de resultados nefastos en cuanto a contagios y muertos por COVID, pues se equivocó. Podíamos estar peor. Es decir, ahora además lideramos las noticias internacionales porque el Perú ha logrado, en su, en su vamos a llamar la estrategia, no es una estrategia, evidentemente, en su acción frente al COVID, también liderar la peor forma o la tormenta perfecta para que éste siga su avance incontenible frente a la población peruana. Unas instituciones o una autoridad totalmente ausente, llámese eh, la autoridad municipal o la autoridad local, que no tiene ningún tipo de control sobre los negocios ilegales o informales en sus distritos, en este caso el distrito de Los Olivos. Por otro lado, Fuerzas Armadas y Policiales que supuestamente este, este, este esta fin de semana definieron o diseñaron un primer gran operativo a nivel nacional porque evidentemente ya se sabía y se tenía información acerca de todas estas fiestas COVID que se daban a vista y paciencia de la ciudadanía y sin mayor control. Hicieron operativos solo en Chiclayo, que es una ciudad al norte del país, tuvieron más de mil detenidos el fin de semana en fiestas.
2: Solo en sí, pues. Chiclayo. La mil verdad, detenidos. Fue,
1: mil detenidos. Solamente
2: en un. No reunión. te puedo creer, Juan Carlos. Pero es, claro. es una marea humana. En, el, en, en, en Los Olivos había 120, nada más.
1: En Los Olivos había 120, pero el mismo fin de semana en Santanita capturaron 36 más. En realidad las discotecas están...
2: Pero, Juan Carlos, si el R0, el nivel de contagio 2.5 por cada enfermo, asumiendo que están enfermos la mitad y geométricamente de una fiesta de 120, terminas con 30.000 contagiados en 60 días. Con mil, no quiero imaginar los números.
0: No, por eso, José, es que se está hablando de que... Exacto, y por eso se está diciendo he hablado con expertos eh, eh, epidemiólogos y lo que me dicen es que el, el 70-80% del cono norte del, de Lima, específicamente, o sea, justamente la zona de San Juan de Lurigancho, los olivos comas, eh, está infectado, está ya contagiado con COVID. Ahora, lo que no se dice, y la verdad es que entre tanta información, es que si eso los inmuniza, o no los inmuniza, si es peor o es mejor. Pero en todo caso, volviendo al tema que planteábamos al principio con con Juan Carlos, eh, eh, José, ¿ha tenido repercusión esta, esta noticia, los 13 eh, fallecidos lamentablemente en esta discoteca informal e ilegal? ¿En Estados Unidos también se ha hablado de este tema?
2: Mucho, impresionantemente. Lo cubren hoy día todas las agencias de noticias, desde la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos, pasando por Reuters, Bloomberg, CNN, CNN Estados Unidos, que, que tú sabes, cubre mucho noticias norteamericanas, eh, Univisión, todas las cadenas latinas, todo el mundo ha cubrido el tema, porque Ahora, es una noticia lo, vinculada con la claro, COVID. Que... Lo triste es que nos vuelve
0: a colocar en los titulares cual República Bananera, titulares que no teníamos hace mucho tiempo, titulares a los que habíamos los que habíamos dejado para otros países, porque el Perú se había de alguna manera descentado con las cifras económicas, macroeconómicas, etc. Pero rec recuerda,
2: recuerda Oscar, lo que acaba de decir Juan Carlos, ya eh, si no es hoy o, o ya fue o va a ser muy pronto, pero tiene el mayor índice de mortandad por COVID en el mundo. O sea, el, el índice relativo, eh, víctimas por, por, por mil. Eh, lo cual demuestra que, que no solo es un tema, y creo que hay que ir al fondo, como lo que sucedió en Los Olivos, no solo es un tema de lo que hizo no la policía, estos accidentes trágicos que se dan a nivel global, eh, malos diseños, malas rutas de escape, una, un operativo muy mal planificado, como decía Juan Carlos. Lo mismo sucede con la mortandad de, de la COVID en el Perú. El Perú ya tenía el 14 país con la peor mortandad en el mundo antes de la COVID. Hay problemas de fondo en el país que van más allá de la recuperación económica peruana en los últimos tres años que, que nos han expuesto esta enfermedad y que tienen que ser atendidos mm. eh, eh, en el mediano, corto y largo plazo. Lo mismo que las redes de corrupción de los alcaldes y estas fiestas ilegales, y con esos números que me acaba de mencionar Juan Carlos, aquí lo que llama la atención es este incidente peculiar en, en los olivos eh, porque además el Perú, como lo estás diciendo, Oscar, está llamando mucho la atención por la COVID. Eh, y, y lo que se ve es muy sombrío y, y, y es aterrador porque uno ve lo que ha pasado en, en Ecuador, en Guayaquil, que se ha administrado y en el Perú, la sensación desde aquí, desde Nueva York, eh, es que no está siendo administrado. Ahora, el, el vaso, ustedes saben,
0: siempre se puede ver medio vacío o medio lleno. El medio vacío sería la descripción que acabas de hacer, eh, eh, José, con Justicia. Y el, el, el medio lleno sería que decir que como mañana no termine el COVID, si no termine en un año, año y medio, en el mejor de los casos, con vacunas, todo el mundo vacunado, etcétera, el, el gobierno estaría, hasta el 28 de julio del próximo año, todavía en, en tiempo para salvar la cara, para mejorar lo que está haciendo mal, para reaccionar. Y en ese sentido, lo que se ha estado comentando todas las últimas dos semanas en el Perú, es el reclamo al gobierno, y específicamente al presidente Vizcarra, de una nueva estrategia comunicacional que, si bien no soluciona todos los problemas, obviamente, digamos, le dé un norte a la lucha
1: contra el COVID. ¿Tú cómo ves eso, Juan Carlos? Lo veo, lo veo claro. Es decir, a ver, esto se nota rápidamente eh, cuando analizas las, las reacciones que hubo frente al tema de los olivos. El presidente, lo que ha dejado en la huella, digamos, de su comunicación, es que tiene indignación y tiene, hace sentido indignación y dolor, ¿no? Y, y rabia, dice él, ¿no? En cambio, hemos visto, sí, a una ministra de la mujer como, como Rosario Sasieta la señora Ley, se la conocía acá, tomar el toro por las astas, acercarse al lugar el mismo, la misma noche de los hechos, en la madrugada, tomar acción, pedir a Procuraduría que, por favor, tome acciones y coordinaciones con la Fiscalía para denunciar a todos los responsables que tengan que ver con este tema. Es decir... Dos rostros de un mismo gobierno que, que afortunadamente empieza a tener un actor interesante que empieza a tomar acción, para, para que no parezca que simplemente el gobierno dejó hacer y dejar pasar porque ya no sabe qué hacer. Entonces, este, eso es un dato interesante, sin embargo, necesitamos mucho más. Algo que todavía no ha entendido el gobierno central, es que si el gobierno local o los gobiernos regionales no son capaces, a pesar de que sus leyes, leyes orgánicas de, de funcionamiento dicen que son autónomos, si ellos no son capaces de resolver problemas de la gente, la ley autoriza al gobierno central a intervenir y solucionar los problemas ciudadanos así esté pasando por encima de las autonomías o competencias de gobiernos locales y
0: regionales. Eso, eso, eso mira, Sí, pero eso me lleva a un punto, Juan Carlos, súper importante, y es que una quizá de las más claras críticas a Martín Vizcarra en plena pandemia es no haber hecho aparecer ningún esfuerzo, ninguno, por aglutinar, ¿no es cierto?, al país frente a la pandemia. ¿A qué me refiero? A acercarse al Congreso, a acercarse a los gobernadores... Acercarse a los municipios, acercarse al ejército, a la iglesia católica. O sea, convocar a las fuerzas vivas y políticas del Perú para que todos juntos hagamos lo que tenemos que hacer. Oscar, es Superman versus el mundo. No Oscar, No ha llegado a armar la, 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 la Liga de ¿no? De la Justicia. No, so, es él, es Superman contra el mundo. Esa impresión.
2: Una un pequeño bullet brevísimo. Se comunica lo que se hace. ¿Qué pasa cuando no se hace? ¿Qué se comunica? ¿Sí? La comunicación es una consecuencia de lo que decía Juan Carlos, de una estrategia de gobierno. Es una estrategia que se puede comunicar. El problema no es lo que se comunique o cómo se comunique, sino qué se está haciendo y que debería o no comunicarse. Oscar, Hablando de no, la, eso...
1: La voz, Oscar, porque tiene razón. Sí. Decir, la comunicación no es la que manda, porque siempre van a decir... El problema es un problema de comunicación, dicen los gobernantes, ¿no? Sí. No es un problema sí. de comunicación, es un problema de gestión. La comunicación Exactamente, es la mala, la eso la es. Gestión. La buena gestión se comunica, la mala gestión, ¿qué vas a comunicar?
0: Sí. Totalmente. No, y eso, eh, para terminar este tema, es que la comunicación, yo siempre digo, es como el maquillaje en una uh, damisela o sea, puede mejorar pero no va a arreglar lo que no se puede arreglar <risa> okay. ahora, el, pasemos al segundo tema del día Martín Vizcarra está pidiendo ahora pide, no No sé si mañana exija o, 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 o mande un ultimátum a los bancos bajar sus tasas de interés para préstamos y esto para algunos es, oye, cuidado, viene la siguiente víctima, ¿no? Primero fueron los hermanitos, después fue Keiko, después fue el Congreso que cerró, después fueron las clínicas, después fueron los colegios,
2: las universidades, no sé, ¿qué se viene? En temas, en temas estrictamente técnicos, Oscar, tenemos una desviación muy grande en toda América Latina, no solo es el Perú, que teniendo inflaciones muy bajas seguimos teniendo tasas de interés al consumo muy altas, ¿sí? Y eso debería ser observado, reformado, estudiado, sugerido pero a través de las instancias competentes. Para eso está el BCR y está la superintendencia de banca eh, en el Perú. Eh, que el presidente considere o no, decida o no, que las tasas deben bajarse no es necesariamente la mejor forma de atender un tema que es financiero y que, eh, y que tiene una serie de consecuencias económicas y financieras asociadas.
0: Carlos, Juan Carlos, ¿tú crees que es la próxima víctima a la banca? Digamos, para salvar para salvar la imagen presidencial, levantar en las encuestas,
1: o no? La, la, lamento coincidir contigo en que creo que sí. Es decir, el presidente sigue en modo campaña electoral, nunca salió de ella. El, el presidente, por su obvia razón de estar en competencia electoral, porque cree que va a postular, este, lo que hace es buscar adversarios con los cuales competir, porque esa es la naturaleza o, o el chip que necesita tener para una campaña. Jamás entendió, jamás llegó a un modo gobierno o gestión pública. Entonces, en esa lógica o ese modo de, de, de comunicación política, de campaña electoral, lo que va a buscar siempre son o enemigos o opositores. Y esa es la construcción de eh, conceptos dinámicos, digamos, donde hay los buenos, los malos y las víctimas. El bueno es él, como tú decías, el superhéroe. Eh, los malos son todos los que se oponen a él y las víctimas son los que lamentablemente hoy estamos sufriendo su mala gestión y la mala gestión de los de los opositores y es decir el populismo del cual se habla mucho no ese populismo que ahora está ya ha invadido como virus eh, el Congreso aparentemente empieza a invadir también ya eh, con furia los pasillos de palacio de gobierno porque el presidente ha empezado a competir a ver quién hace o quién propone la barbaridad. La, la barbaridad es <risa> más grande respecto al régimen. Afortunadamente, sí, sí, sí. los deseos del presidente no necesariamente se convierten en realidad. Es decir, eso lo he aprendido mal de los caviares, que siempre piensan que porque ellos desean que la realidad sea de otra manera, la realidad cambia automáticamente. ¿no? Pero eso.
2: Pero, ¿no? Hay, hay, ¿no? El pro, hay el programa sí. Juan Carlos. El, el deseo requiere de voluntad. Si no hay voluntad, no hay ejercicio. Eh, el deseo, eh, y eso es lo que, lo que ha sucedido mucho en América Latina en general y en el Perú en particular. El voluntarismo es creer que las cosas cambian porque uno quiere que cambien, cuando la voluntad genera ese cambio.
1: Es correcto. Y después Amigos, la realidad se impone sola, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No, y este congreso, como yo digo, sufre la pandemia del populismo. Pero bueno, pasemos al, al tercer y último tema de nuestra reunión de hoy en Care y Sello. Eh, Trump, hoy día empieza, ¿no es cierto?, la nominación, los, los días de, de los republicanos, ya pasaron la semana pasada, fue de los demócratas, todo indica que Trump será obviamente nominado con, con Biden eh, acompañándolo, pero nada no es tan seguro que, que las tenga consigo para, para noviembre. ¿Quién, me, ejer, ¿Quién mejor que José González para que nos diga si realmente se puede apostar porque Trump no gane
2: en noviembre? Veremos cómo viene la convención republicana, la convención demócrata que fue virtual la semana pasada. La republicana también es virtual. Trump quiso tener una convención presencial, no lo va a poder hacer. Las encuestas siguen favoreciendo a Biden en un promedio de todas las encuestas de nueve puntos. No es suficiente para garantizarle la victoria, faltando menos de 70 días para la elección. Si tuviera 12 puntos, los encuestadores norteamericanos dicen que eso es irrebatible, cualquier cosa puede suceder, veremos qué sucede de aquí a los jueves, ya Trump es nominado formalmente esta mañana, eh, va a ser una campaña dura, difícil y acaso muy sucia.
0: O sea que ni siquiera el fracaso frente al COVID, la cantidad de muertos de Estados Unidos, ha llegado a bajar, digamos, eh, las posibilidades de Trump de modo que, que su oponente esté más tranquilo, o sea, va a ser una llegada de así de, de fotografía.
2: Eh, con nueve puntos, al día de hoy, las cosas se pueden ver. Recordemos que hay estados que están muy definidos. La que hay aquí, lo que se llaman los toss-up states, los de, los de la moneda, los que definen la elección presidencial. Recordemos que acá hay un colegio electoral y que no se terminan de definir. Esos seis, ocho, nueve estados son los que van a definir la elección en los próximos 60 días. Plus.
0: Ahora hay algo, Juan Carlos, que estábamos comentando y que, que preocupa. Eh, como todos sabemos, eh, hay una tradición al nombrar en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo a un latinoamericano, pero en esta ocasión Trump, para variar, ha querido imponer y casi ha impuesto a su candidato cubano-americano eh, para que sea un americano, un, nor un norteamericano, un estadounidense, el que presida el BID. Es decir, ¿qué tan peligroso? ¿Cómo ves esto tú, Juan Carlos?
1: Pues en términos de, evidentemente, esto responde a, a, a movimientos tácticos o reacciones, porque hay una visión geopolítica en donde evidentemente Estados Unidos, y ya me, no me dejará mente, José, ha perdido control sobre Latinoamérica. Lo perdió porque? porque permitió que Asia empezara a entrar con fuerza y por varios lados, Rusia y, y Europa, y ha perdido control geopolítico sobre la región creerá Trump de repente que esta es una forma simbólica de empezar a recuperar algún tipo de control sobre la región, pero la verdad es que la verdad es que esa distancia se ha agrandado con el tiempo y no necesariamente se va a unir por una elección de este tipo. Es más, lo que va a generar evidentemente es más una confrontación y, y, y que haya una polarización de muchos países de Latinoamérica que ya no van a empezar, o ya le van a empezar a perder el respeto a Estados Unidos como un aliado estratégico para el desarrollo, para empezar a verlo ya como un intervencionista que tiene malas, malas formas, digamos, para actuar. No o sé, sea, José, tú conoces mejor ese, ese negocio. José, que... un, un último comentario que nos está ganando el tiempo.
2: Mira, eh, eh, tradicionalmente, como decías Oscar es un acuerdo, que no está escrito, pero es un acuerdo, un europeo preside el fondo, un americano el Banco Mundial y un latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo, evidentemente esto es una movida política de la administración Trump, además que podría estar de salida, que podría deteriorar mucho, como bien ha dicho Juan Carlos, la labor del, del Banco Interamerica, Interamericano de Desarrollo que con Luis Alberto Moreno en las últimas dos periodos ha hecho un trabajo extraordinario en la región.
1: El perfil de Claver Carones es, o sea, es, un, es un cubano de Miami, ¿no? Claro, lo que con querían perfil, que les perfil, devolvieran Cuba de repente Trump pensó que ese era parte del acuerdo que eso, eso entraba dentro de un latinoamericano no así sé. es así Me es bueno, mal. es una trampa
0: es una trampa es una ma maña de Trump eh, muchas gracias José González y Juan Carlos Ruiz amigos esto fue todo por hoy 24 de agosto en Cara y Sello el podcast de actualidad política económica y social del Perú nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes salvo Mejor Opinión